0: Audio número 41 de los escritos esenciales de Henry Nowell de la editorial Salter. Ver y ser visto. Una oración. Señor Jesús, te estoy mirando y mis ojos están fijos en tus ojos. Tus ojos penetran el misterio eterno de lo divino y ven la gloria de Dios. Son también los ojos que vieron a Simeón, Andrés, Natanael y Levi. Los ojos que vieron la a la hemorroísa, a la viuda de, de Naín al ciego, al cojo, al leproso y a la muchedumbre hambrienta, los ojos que vieron al joven rico y triste, los discípulos miedosos en el agua y las mujeres afligidas en la tumba. Con una única mirada tus ojos, Señor, ven el amor inagotable de Dios y la agonía aparentemente interminable de todas las gentes que han perdido la fe en ese amor y son como ovejas sin pasto. <ríe> no había pensado todo eso sobre la mirada de Jesús, pero fíjate, ¿Por qué Dios nos mira con tanta compasión, con tanto amor? Pues Dios, Dios entiende, porque Dios entiende a aquel joven rico que no quiso seguirlo, a aquellos discípulos que dudaron, a aquella muchedumbre que estaba hambrienta y que les dio de comer y su cara sorprendida eh, por aquello, eh, a la hemorroísa que con tan solo tocar su manto pudo curarse al cojo, al tullido que sanó. Obviamente que cuando tú le pidas, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús no, no lo va a atender? Claro que sí, porque Él conoce tu fragilidad y conoce tu humanidad y eso tendría que darte mucha certeza de que el Señor orará en lo que le estás pidiendo. Continúa. Cuando miro a tus ojos me aterran porque traspasan como llamas de fuegos mi ser más íntimo, pero también me consuelan porque esas llamas son purificadoras y sanantes. Tus ojos son severos pero amables, Te desenmascaran pero protegen, son penetrantes pero acarician, son profundos pero íntimos, están distantes pero siempre nos invitan. Poco a poco descubro que quiero ser visto por ti, habitar bajo tu mirada afectuosa y crecer en fuerza y amabilidad bajo tus ojos. Déjame Señor ver lo que tú ves. El amor de Dios y el sufrimiento de la gente, para que mis ojos sean cada vez más como los tuyos ojos que pueden curar, corazones heridos. Ya, recuerdo mucho una frase que me decía mucho un padre, decía, recuerda, no, no decía, mira que Dios te mira, mira que Dios te mira. Entonces, si en el camino fuéramos conscientes de que la mirada de Jesús está sobre nosotros, <risa> Y no una mirada que está esperando a ver a qué horas la regamos o a qué horas ya metemos la pata, no una mirada que, que nos sostiene, que nos ama, que nos impulsa, que nos anima, que nos reanima, entonces siente la mirada de Jesús sobre ti sobre tu corazón Continúa, Dios está buscándome, <ríe> qué bonito durante toda mi vida he luchado por encontrar a Dios, por conocer a Dios, por amar a Dios. He intentado seguir las directrices de la vida espiritual, orar constantemente, trabajar por los demás, leer las escrituras. Y he evitado las muchas tentaciones que pueden dispersarme. He fallado muchas veces, pero siempre he vuelto a intentarlo, incluso cuando estaba al borde de la desesperación. Ahora me pregunto si durante todo este tiempo he sido lo suficientemente consciente de que Dios ha estado intentando encontrarme, conocerme y quererme. La cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. ¡Uy! De verdad, todo está en cambiar la perspectiva. Repito, la cuestión no es cómo puedo encontrar a Dios, sino cómo puedo dejar que Dios me encuentre. La cuestión no es cómo puedo conocer a Dios, sino cómo puedo dejar a Dios que me conozca. Y finalmente, la cuestión no es cómo voy a amar a Dios, sino cómo voy a dejar a dejarme amar por Dios. Siempre pensamos que nosotros tenemos que hacer las cosas, pero Dios está ahí, toque y toque y toque y toque la puerta, dice el Apocalipsis. Mira que estoy en la puerta y amo. Si me abres la puerta, entraré a tu casa, cenaré contigo y moraré ahí. ¿Por qué no le abrimos la puerta a Jesús? Porque somos tan necios. Continúo, en las tres parábolas en las que Jesús responde a la pregunta de por qué come con los pecadores, pone el énfasis en la iniciativa de Dios. Dios es el pastor que sale en busca de la oveja perdida. Dios es la mujer que enciende una lámpara, limpia la casa y busca por todas partes ante encontrar la moneda perdida. Dios es el padre que busca a sus hijos, vela por ellos, corre a su encuentro, los abraza, les ruega, suplica y anima a que vuelvan a la casa. Uy, wow. Pero qué raro, pero qué raro que suene por perdón por raro que suene Dios desea encontrarme tanto si no más como yo deseo encontrar a Dios Sí, Dios me necesita tanto como yo a él Dios es el patriarca que se queda en casa inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan a él se disculpen por su comportamiento pidan perdón y prometan cambiar al contrario perdón, Dios no es el patriarca que se queda en casa repito inmóvil esperando a que sus hijos vuelvan a él se disculpen por su comportamiento pidan perdón y prometan cambiar al contrario, abandona la casa sin hacer caso de su dignidad al correr en su busca, ignorando las disculpas y promesas de cambiar, y los conduce a la mesa magníficamente preparada para ellos. Dios ninguna necesidad tiene de nosotros, nada. Pero fíjate qué Dios tan grande tenemos, que Dios quiere hacer parecer que le necesitamos. ¡Wow! Continuó. Ahora empiezo a ver lo que radicalmente, ver lo radicalmente que cambiará mi trayectoria espiritual cuando deje de pensar en Dios como alguien que me esconde y me pone todas las dificultades posibles para que le encuentre y comience a pensar en Él como aquel que busca mientras yo me escondo. <risa> ya dejemos de jugar a las escondidillas con Dios. Continúa. Dios, Madre Nuestra. Órale. Cada vez que veo la capa con forma de tienda y semejante a dos alas del cuadro de Rembrandt, siento la dimensión materna del amor de Dios y mi corazón empieza a cantar con palabras inspiradas por el salmista. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, Alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas me refugiaré. Precioso ese salmo. De esta forma, bajo el aspecto de un viejo patriarca judío, surge también un dios maternal que recibe a su hijo en el hogar. De esta forma, bajo el aspecto de un viejo patriarca... Eh, perdón. <risa> Continúo. Al mirar ahora de nuevo el anciano de Rembrandt, que se inclina sobre su hijo, que regresa y toca los hombros de este con sus manos... Empieza a ver no solo a un padre que estrecha a su hijo entre sus brazos, sino también a una madre que acaricia a su hijo, lo rodea en el calor de su cuerpo y lo sujeta contra el vientre del que salió. Así el regreso del hijo pródigo se convierte en el regreso al seno de Dios, el regreso al verdadero origen del ser y de nuevo recuerda la exhortación de Jesús a Nicodemo, hay que nacer de lo alto. ¿Quieres tener una nueva vida? Pues nace de lo alto, no hay otra, no hay otra forma continuó, ahora también comprendo mejor la majestuosa quietud de este retrato de Dios, no hay en él sentimentalismo ni romanticismo ni es un cuento simplista con un final feliz, lo que veo es una pintura, es Dios como madre que recibe de nuevo en su vientre aquel a quien hizo a su propia imagen los ojos casi ciegos las manos y el manto y el cuerpo encorvado todo ello expresa el amor divino maternal marcado por el dolor, el deseo la esperanza y una manera interminable. En efecto, el misterio es que Dios en su infinita compasión se ha atado por toda la eternidad a la vida de sus hijos. Ella, Dios, ha elegido libremente hacerse dependiente de sus criaturas a las que dio la libertad. Esta elección le causó dolor cuando se marchaban, esta elección le aportó la alegría cuando regresan, pero su alegría no será completa hasta que hasta que todos los que recibieron la vida de ella hayan regresado al hogar y estén reunidos en torno a la mesa preparada para ellos. La parábola del hijo pródigo es un relato que habla sobre un amor que existía antes de que fuera posible cualquier rechazo y que seguirá estando presente después de que hayan tenido lugar todos los rechazos. Es el primer y eterno amor de un Dios que es padre y que también es madre. <risa> Dios que es padre y Dios que es madre. Entonces, ¿por qué tendría que preocuparnos algo? ¿Por qué nos tendríamos que angustiar si tenemos un padre y una madre que es Dios? Que nos sostienen, que nos cuidan, pero que también nos consuelan. Que nos amamantan, también podemos decir, porque nos hacen crecer. Porque cuidan y velan de nuestras necesidades. ¡Wow! Ay, ay, ay. Continúo. Oración a Jesús. Querido Señor, ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti. Tú que eres la encarnación del amor divino, eres la expresión de la compasión infinita de Dios, eres la manifestación visible de la santidad del Padre, eres belleza, bondad, mansedumbre, perdón y misericordia. En ti se puede encontrar todo, fuera de ti no se puede encontrar nada. ¿Por qué debería yo mirar a otra parte? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres comida y bebida, tú eres el camino, la verdad y la vida. Eres la luz que brilla en las tinieblas, la lámpara del... Lampadarío, la casa en la cumbre Hoy está lloviendo Qué bonito Ojalá pudieran ver la lluvia por mi ventana Si sí, se oye, ¿verdad? Sí Continuo Eres, bueno, es parte de la oración Estamos haciendo una oración Es como el Dios que ameniza y anima a todo Eres el icono perfecto de Dios En ti y por ti puedo ver al Padre Celestial Y contigo puedo encontrar mi camino hacia Él Oh, el santo, el bello, el glorioso, sé mi señor, mi salvador, y mi guía, mi consuelo, y mi descanso, mi esperanza, mi alegría y mi paz. Quiero darte todo lo que soy. Concédeme ser generoso, que no sea ni tacaño ni indeciso. Concédeme darte todo, todo lo que tengo, pienso y hago y si siento. Es tuyo, Señor. Por favor, acéptalo y hazme enteramente tuyo. Amén. Y hasta aquí le dejamos este audio, no se vaya. Compartan.